0: با همکاری شناتو تقدیم می کند چرا خدازاری؟ نویسنده کری آرنولد مترجم علی برزگر ترجمه شده در وبسایت ترجمان گوینده اکرم عبدی. درباره خودزنی و خودآزاری عموما دو تصویر کاملا متضاد وجود داره یا اون رو معادل اقدام به خودکشی میدونن یا نوعی ادا اطوار شایرانه. افسردگی، استراب، بی اشتهایی روانی، حتی اقدام به خودکشی، تمام اینها بینهایت توضیح پذیرتر به نظر می تا زخمی کردن بدن هنوز دلایل اصلی خدازاری چندان روشن نیست، اما عصر جدیدی از پژوهشها در روانشناسی و عصب پژوهی تصویری غنیتر از علل این موضوع به دست می ده. اون چیزیه که من از اولین باری که بدنم رو زخمی کردم به یاد میارم. دیوونه بودم به عنوان نویسنده آرزومندم که بتونم منظورم و به نحوی عدیبانه تر بیان کنم به عنوان مثال زخمها راهی در میان پوست من ایجاد کردن تا احساسات بتوانند بگریزند. یا شاید من از زخم استفاده کردم تا درد عاطفی را به درد جسمانی تبدیل کنم یا حتی شاید من رنجم رو بر روی پوست خودم حک کردم آشفتگی را با حروف درشت نگاشتم تا تمام جهان آن را مشاهده کند اینها تا حدی درستن اما این اون چیزی نیست که من به اون فکر میکنم موقعی که برای اولین بار قیچی رو برداشتم و رونای خودم رو زخمی کردم اساساً عصبانی بودم با مادرم بر سر موضوعی مشاجره کرده بودم این موضوع انقدر پیش پا افتاده بود که مدت مدیدیه که تو زبالدان حافظم ناپدید شده. در اثر حمله خشم نوجوانی به داخل اتاقم دویدم و در و پشت سرم به هم کوبیدم. من که بر اثر خشم انگار کور شده بودم قیچی رو برداشتم و اون رو در دستم گرفتم. چیز بعدی که از اون آگاه شدم این بود که به مرواریت های که خون بر روی پام خیره شده بودم. ابر تیره خشم کنار رفته بود. با احساس شرمساری به وضعیت خودم سر و سامون دادم. قیچی قدیمی بود و تیقه های اون کند بود. بنابراین کمترین آسیب جسمانی رو به خودم زده بودم. نه اون موقع میتونستم و نه حالا میتونم توضیح بدم که چه بر سر من اومده بود. با خودم عهد کردم که دیگه هرگز این کار رو تکرار نکنم. دو هفته بعد این عهد و زیر پا گذاشتم. در طول سالیان تلاش کردم تا خود آزاری رو به درمانگران خودم، والدینم، دوستام و اخیراً به شوهرم توضیح بدم. همه پرسشی شک آمیز دارند. چرا؟ و غالباً در جواب صرفاً شانه بالا می‌اندازم و زیر لب میگم نمیدونم. به اونا نمیگم که منم همین پرسش رو از خودم دارم. من از انجام این کار لذت نمیبرم و زخمها رو هم دوست ندارم. این کاری شرماور و خجال من جدا میخواستم از این کار دست بکشم اما یه چیز مانع شد بعد از اون که خودم زخمی میکردم احساس میکردم که حالم بهتره اگرچه به طور گسترده درباره تاریخچه سلامت روان خودم قلم فرسایی کردم یه برگه سوابق روانپزشکی به درازای دستم دارم اما به ندرت از خدازاری اسم بردم افسردگی، استراب، بی اشتهایی روانی، حتی اقدام به خودکشی، تمام اینها بی توضیح پذیرتر به نظر می رسن تا زخمی کردن مکرر خودم با تیق. من در شرمساری خودم یا کشمکش تنها نیستم. طبق پژوهشی در سال 2006 که در نشریه پدیاتریکس منتشر شد به طور تقریبی یک نفر از بین هر پنج دانشجو به امد حداقل یک بار خدازاری کرده. حدوداً 6 درصد از جوانان به طور مکرر خدازاری میکنند مرگ مستقیم بر اثر خدازاری نسبتا نادره اما حتی آسیب زدن به خود به صورت گاه و بیگاه به طور چشمگیری خطر اقدام به خودکشی و خودکشی انجام یافته و افزایش میده. هنوز روشن نیست که چرا خیلی از ما مدام دکمه خودنابودی رو فشار میدیم. اما عصر جدیدی از پژوهشها در روانشناسی و عصب تصویری غنیتر از این موضوع به ما میده که چرا برای برخی از ما بدحالی به معنای خوشحالیه. خون نیروی قدرتمنده. ما از پیوندهای خونی حرف میزنیم و از زمین هایی که به واسطه خون تقدس پیدا کردن. ما خون می ریزیم تا بیماران رو درمان کنیم و خدایان رو خشنود کنیم. مناقشات دیرین بین گروههایی از مردم به دشمنی های خونی بدل میشه. خون و آسیب هایی که برای کسب اون تحمل می از دیرباز نماد جنگ و دین بوده. مسیحیان در طی مراسم اشای ربانی شراب می نوشن که نماگانگر خون مسیحه، خونی که برای بخشش گناهان ما ریخته شده. کشیش‌های مایایی برای قربانی خون به درگاه خدایان رک های خودشون رو نیشتر می‌زدن. قطع عضو بدن هم درست به همین اندازه قدمت داره. هرودوت مورخ درباره کلومس پادشاه اسپارت در قرن پنجم که دیوونه شده بود و پاهاش رو در قُل و زنجیر کرده بودن اینطور می‌نویسه. همونطور که او آنجا در میان قلو زنجیر بر روی زمین دراز کشیده بود متوجه شد که تمام نگهبانان به جز یکی او را ترک کردند او از این مرد که برده بود خواست تا چاقویش را به او بدهد آن مرد در ابتدا خودداری کرد اما کلامس او را تهدید کرد که اگه این کار را نکنه موقعی که از بند آزاد بشه او را به سختی مجازات خواهد کرد آن مرد چنان از تهدیدهای اون ترسیده بود که سرانجام تسلیم شد. به محض اینکه چاقو به دست کلومس افتاد، اون شروع به تکه کردن خودش کرد و این کار رو از ساق پاها شروع کرد. او گوشت بدن خودش رو تکه تکه کرد. از ران، لگن و کنار بدن خودش رو به بالا پاره پاره کرد تا به شکم خودش رسید و اون رو و پار کرد. نخستین گزارش های بالینی از آنچه چه امروز خود آزاری قلم داد میشه در اواخر قرن 19 در کتاب نابه و عجایب پزشکی به قلم پزشکان آمریکایی جورج گولد و والتر پایل منتشر شد. اونها درباره دختران سوزنی می نویسن. زنان جوانی که با فرو کردن سنجاقها و سوزنهای خیاطی به داخل پوست خودشون یا با زخمی کردن خودشون به نحوی دیگه به طور مکرر به خود آزاری دست می زنن. اونها پرونده یک زن سی ساله و اهل نیویورک رو اینطور خلاصه می کنن. او در 25 سپتامبر مچ چپ و دست راست خودش رو برید سه هفته بعد دوباره معیوس شد زیرا تریاک از او دریق شده بود دوباره سایت‌های خودش رو از قسمت پایین آرنج زخمی کرد، به نهوی که به وضوح، پوست و نیام بریده شده بود و ماهیچه ها در تمام جهات کاملا پاره شده بودند. شش هفته بعد او دوباره همین کار رو بر روی جای زخم تازه خوب شده تکرار کرد. پنج هفته پس از دوره نقاحت که رفتار او در طول اون مثال زدنی بود، دوباره سایت‌های خودش رو در همون جای قبلی زخمی کرد. در ماه آوریل بعدی، به خاطر موضوعی پیش پا افتاده، دوباره مسلح کردن خودش را تکرار کرد. اما این بار، تکه از شیشه رو در محل جراحات بر جای گذاشت. شش ماه بعد، او زخمی به درازای هفت اینچ در بدن خودش ایجاد کرد که سی تکه شیشه، هفت تراشه بلند و پنج میخ کفاشی در اون فرو کرده بود، در جوان 1877 او برای آخرین بار خودش را زخمی کرد اقلام زیر از میان داستان او گردآوری و بایگانی شدند 94 تکه شیشه 34 تراشه 2 پونز، 5 میخ کفاشی 1 میخ و 1 سوزن همراه با چیزهای دیگر که ناپدید شده بودند اینها روی هم 150 قلم را شامل میشد گولد و پایل این خود آزاری تشریفاتی رو به عنوان نوعی از هیسری و زنانی رو که به اون دست میزدند به عنوان انسانهایی فریبکار و تشنهای توجه طبقه بندی کردند. در واقع از سال 2000 به این طرف، در اغلب متون بالینی، به ویژه اونجا که پای روابط در میانه، خود آزاری با اختلالات روانی شدید مثل روانپریشی و اختلال شخصیت مرزی، یعنی با حالت درونی آشفتگی و ناپایداری در یک دست طبقه بندی میشه برخی از زنانی که به خود آزار رسونده بودن هر بار که خودشون رو زخمی میکردن در بیمارستان بستری می شدن. این اتفاق میتونست صدها بار در طول زندگی اونها رخ بده اونها اساسا در بیمارستان زندگی میکردن اینها اظهارات وندی لادره مدیر بالینی یکی از برنامه های درمان بدرفتاری با خیشتن در آمریکا و یکی از اولین روانشناسانی که به درمان خودآزاری پرداخت. وندی میگه مردم فکر کردن دیوونه موقعی که گفتم خیلی از این افراد رو میشه به عنوان بیماران سرپایی مداوا کرد چون اقدامات اونها ضرورتاً معطوف به خودکشی نیست. واندی لادر اولین بار در اوایل دهه 80 شروع به مطالعه و درمان خودآزاری کرد این بعد از اون بود که همکارش کارن کنتریو در موقع درمان سرپایی بیماران مبتلا به سوء مصرف مواد شواهدی از خودآزاری بیشتر و بیشتر زنان مشاهده کرد هیچ کدام از این زنان دارای علائم روانپریشی یا اختلالات شخصیت نبودند و هیچ کدومم به قصد خودکشی خودشون رو زخمی نمیکردن یا نمی سوزوندن کونتریو معتقد بود که او تنها در حال مشاهده نوک کوه یخه بنابراین در سال 1984 در روزنامه شیکاگو تریبون آگهی منتشر کرد و از افرادی که بدون قصد خودکشی به طور مرتب دست به خود آزاری میزدند درخواست کرد که خودشون رو به اون معرفی کنن. نامه ها از هر طرف می رسید. مردم به ناگهان شروع به صحبت درباره آزاری کردند. ظهور این موضوع به عنوان پدیده‌ای در فرهنگ عامه باعث شد در برنامه تلویزیونی به مجریگری فیل داناهیو در سال 1985 چندین زن حضور پیدا کنند که مرتکب خودآزاری شده بودند. در سال 1986 لادر و کنتریو مرکزی رو بنیان گذاشتند که به S.A.F.E Alternatives جایگزین ها خاتمه نهایی خودآزاری تبدیل شد یعنی نخستین مرکز اقامتی در جهان به طور ویژه برای درمان زنانی که مرتکب خودآزاری شدن. مرکزی که حالا در خارج از شهر سن لویییس قرار داره روانشناسان به طور کلی بر این باور بودند که لادر و کنتریو صرفاً زیر مجموعه نادری از کل جمعیت رو مشاهده می‌کنند و اینکه روان این زنان درست به اندازه بدنهاشون به نحوی ناامیدانه زخمیه لادر این را قبول نداشت او به من اینطور گفت اونها جوانانی شگفتانگیز فهیم، باهوش و بسیار باآتیه بودند تنها مشکل این بود که سرمایه وجود اونها به واسطه افکار خود آزارانه هدر رفته بود دیگران تردید داشتند اما لادر همچنین معتقد بود که خودآزاری بسیار تر از اون چیزیه که ما فکر میکنیم. سرانجام نانسی هیس روانشناس دانشگاه مکگیل در کانادا و دانشجوی دکتراش شاناراس در سال 2002 این ادعا رو اثبات کردند راس، موقعی خدمت در دبیرستانی محلی به طور مرتب با نوجوانانی صحبت میکرد که درباره خودآزاری خودشون یا دوستانشون ابراز نگرانی میکردن. موقعی که او ابراز داشت میخواد این موضوع رو کانون رساله دکترای خودش قرار بده، هیس تلاش کرد اون رو از این کار باز داره هیس به من گفت بهش گفتم که هرگز تعداد کافی از افراد خودآزار رو پیدا نمیکنه. اون هم به نحوی که بتونه داده های لازم برای رساله خودش رو گردآوری کنه. اما سرانجام موافقت کردم که اون تلاش خودش رو در این زمینه انجام بده. نتایج اولیه یه راست نشون داد که بیش از یک نفر از هر پنج جوون حداقل یک بار خود آزاری کردند. این موضوع اونقدر هیست و بقیه اعضای هیئت داوری رساله رو متعجب کرد که اونها فکر کردن دانش آموزان دبیرستانی مسئله رو بد بنابراین راس کار خودش را از نو آغاز کرد و با کسانی که گزارش خود آزاری داده بودن مصاحبه های امیق انجام داد و تمام نتایجی را که دارای کچکترین نشانی از ناسازگاری بودند کنار گذاشت. درصدها کاهش پیدا کرد اما راس هنوز هم با رقمی حیرت آور از نوجوانانی رو برو بود که گزارش خود آزاری داده بودن. یعنی سیزده و نهده همه درست. مدت کوتاهی بعد از انتشار تحقیق هیس و در نشریه ژورنال آف یوس ند دولسونس جانیس ویتلاک استاد روانشناسی در دانشگاه کرنل پژوهشی رو درباره خودآزاری در بین پنج هزار دانشجو در چندین دانشگاه آیویلیک منتشر کرد نتایج او به طور مشابه نشانگر تعداد بالایی از جوانانی بود که خودآزاری کرده بودند 20 درصد از زنان و 14 درصد از مردان گفته بودند که حداقل یک بار خود آزاری کردن. ویتلاک به من گفت غرق حیرت شده بودم. تمام محققین به نرخهای واقعا بالای می رسیدن. به نظر می رسید این موضوع از ناکجا سرچشمه می گیره. اهمیت این دو پژوهش تنها در استخراج نرخهای بالای خودآزاری نبود بلکه در این بود که این افراد متعلق به جماعتی معمولی از مردم بودند و افرادی نبودند که به خاطر مشکلات روانی در بیمارستان بستری شده باشند. اونها افرادی بودند که شما در کلاس درس کنارشون مینشستید و در مغازه خرابار فروشی در یک صف کنار آنها میستادید. تمام این یافته ها به این معنا بود که خودآزاری باید از نو تعریف بشه در سال 2006 گروه کوچکی از دانشمندان در نخستین نشست انجمن جهانی مطالعه خودآزاری یا به اختصار ISSS درست همین کار رو انجام دادن هیس به من گفت ما یه شب سر نوشیدنی درباره تعریف خودآزاری بحث کردیم پیش خدمت بیچار مجبور بود به هلناکترین صحبتهای سرشام در تمام عمرش گوش بده ما از همدیگه چیزای نظیر این می‌پرسیدیم. پرسیدیم بنابراین اگه در آوردن کره چشم خدازاری محسوب میشه درباره نوشیدن ماده سفید کننده چی باید گفت؟ تعریفی که اونهای ارائه کردن هنوز معتبره. خودآزاری غیر خودکشانه عبارت است از تخریب خودخواسته و عمدی بافت بدن بدون قصد خودکشی و نه برای اهداف مجاز اجتماعی مثل سوراخکاری بدن یا تتو. مطالعات همگیر شناختی نشون میده در حالی که تا حدود یک سوم از تمام نوجوانان حداقل یک بار عمدن خود آزاری کردن کمتر از یک نفر در بین هر ده نوجوان و جوان به طور مکرر دست به این کار زدند. علاوه بر این؟ اگرچه بسیاری از روایت فرهنگ آمه گزارش می دن که خودآزاری امری زنان است، مصالعات نشون میده ده که مردان و زنان تقریباً با نسبت های برابر خودآزاری می کنند. گروه افراد خودآزار گروهی ناهمگونه. بسیاری از اونها با افسردگی، استراب و اختلالات غذایی دست به گریبان هستند. رفتار برخی با معیارهای اختلال شخصیت مرزی منطبقه، در حالی که بعضی دیگه دارای اختلالات طیف اوتیسم هستند یا برخی مثل من دارای اختلالات اضطراب وابسته هستند این گروه آخر بیشترین وقت رو صرف اندیشیدن به خودآزاری قبل از اقدام به اون می کنند و دارای بالاترین ریسک خودکشی هستند در واقع به گفته استفن لویس، استاد روانشناسی در دانشگاه گولف در انتاریو زخمی کردن خود و دیگر سور خودآزاری بدنی از ترین پیش پیشبینی کنندگان رفتار معطوف به خودکشی در آینده هستند لوئیس و دیگر روانشناسان معتقدند که خودآزاری نشانگر ناتوانی در رویارویی با عواطف پیش روه. گریز موقتی که خودآزاری فراهم میکنه می پیش آیند گریز دائمی تر با خودکشی باشه قطع نظر از دلایل پیوند نزدیک خودکشی و خودآزاری محققان هنوز در پی فهم این مسئله بودند که چرا افراد به طور مکرر و به طور عمد خودآزاری میکنند متیو ناک استاد کنونی روانشناسی در دانشگاه هاروارد در پی فهم این موضوع برآمد در آن زمان او دانشجوی دکترا در دانشگاه ییل بود و استاد راهنمای او میچ پرنشتاین بود که حالا استاد دانشگاه نورس کارولینا در چپل هیله. ناک و پرنشتاین با بررسی در منابع علمی مربوط به دیگر رفتارهای تکراری و درخواست از افراد خود برای ثبت خاطرات خودشون در یک دفترچه مدل عوامل چهارگانه رو در سال 2004 ارائه کردند پرینشتاین به من گفت که این مدل از طریق تقویت مثبت و منفی کار میکنه. تقویت مثبت زمانیه که انجام یک عمل به ما پاداش میده. تقویت منفی عبارت است از حذف چیزی که موجب میشه احساس بدی به ما دست بده. خود آزاری هر دو نوع تقویت رو فراهم میکنه، هم تقویت مثبت و هم منفی. چه برای دلایل درونفردی با تغییر احساسات و چه برای دلایل بین با تغییر روابط ما با دیگران کسی که اونچنان در برابر افسردگی بی‌حس شده که هیچ چیزی رو احساس نمیکنه؟ ممکنه خودش رو زخمی کنه تا چیزی رو احساس کنه هر چیزی حتی اگه اون چیز درد باشه این نمونه ای از تقویت مثبت برای دلایل درونفردیه. افراد دیگه ممکن مسترب یا خشمگین باشن و دست به خدازاری بزنن تا این احساساس رو کاهش بدن. این نمونه ای از تقویت منفی در اون فردیه. حتی برخی دیگه ممکنه به خودشون آزار برسونن تا نشون بدن چقدر پریشان هستند و باعث واکنش عزیزانشون بشن. تقویت مثبت بینافردی یا از انجام کاری دست بکشن. تقویت منفی بینافردی دلایل افراد برای خودآزاری هر بار میتونه متفاوت و شامل انگیزه های گوناگون باشه اما برخی از این دلایل از دیگر دلایل رایج تر هستند پرینشتاین میگه به طور قطع رایج ترین دلیلی که افراد برای خودآزاری بیان میکردند رهایی از حال بسیار بدی بود که گریبانگیر اونها بود من میتونم درستی این امر را درک کنم احساسات شدید و منفی که نمیدونستم چطور با اونها کنار بیام همیشه قبل از وقوع خودآزاری آزاری گریبانگیر من بود گاهی هدفم این بود که احساس بهتری داشته باشم در دیگر موارد اشتیاق به کاهش شدت احساساتی مثل خشم یا استراب با میل به مجازات خودم آمیخته شده بود من سزاوار آزار بودم من سزاوار احساس درد بودم و اینکه بر روی بدنم زخم داشته باشم تا جهان بدون فردی وحشتناک هستم با وجود این همه افراد ابراز نمی‌کنن که در حال خودآزاری احساس درد می‌کنند بخش چشمگیری از افراد خودآزار ابراز می‌کنند که کارهای اونها به درد فوری منجر نمیشه. تمام این مسائل باعث شد جوزف فرانکلین که دکترای خودش رو تحت راهنمایی پرینشتاین دریافت کرد و حالا دانشجوی پس دکترا در آزمایشگاه ناک هستش، این پرسش رو مطرح کنه که آیا تفاوتها در ادراک درد میتونه در خود آزاری نقش داشته باشه یا خیر؟ او بیست و پنج نفر رو که به طور مکرر خود آزاری کرده بودند به آزمایشگاه اوورد و از اونها خواست دستان خودشون رو در داخل آب یخ بذارن راهی متداول برای سنجش درد در مقایسه با چهل و فرد معمولی افراد خود آزار قادر بودند که مدت بیشتری دست خودشون رو در داخل آب یخ نگه دارند که نشانگر ادراک درد ضعیفتره. فرانکلین همچنین پیبروردد که افرادی که در کنترل احساسات و واکنش نسبت به اونها بیشترین مشکلات رو داشتن طولانی تر از همه میتونستن درد رو تحمل کنند. انگار درد عاطفیشون موجب می شد از درد جسمانی قافل بشن پژوهش مرتبط ناک و همکارانش در دانشگاه هاروارد نشون داد که خود انتقادی هم مدت زمان تحمل درد در افراد خود آزار رو افزایش میده فرانکلین معتقده افرادی که بیش از حد خود انتقاد هستند ممکنه خودشون رو وادار کنن که درد رو برای مدت بیشتری تحمل کنن به نظر میرسه این دو عامل یعنی کنترل احساسات و خود انتقادی مستقل از هم باشن و وجود اونها در کنار هم به طور محتمل هر گونه ریسک خود آزاری رو بیش از پیش افزایش میده این یافته دقیقاً در مورد من صدق می کرد. برخی از بدترین دفعات خودآزاری من در پی مشکلات موجود در دانشگاه رخ داد. مثلا به دلیل مشکلات در تکمیل پایان نامم، نمره بد در یک امتحان یا صرفاً نوعی احساس بدحالی کلی. من در نفرت از خیش دست و پا می زدم. شاید متخصصان بگن که احساس من مبنی بر اینکه سزاوار درد هستم یا اینکه این احساس رو به نحوی به واسطه رفتارم کسب کردم تحمل اون رو راحت تر می کرد عوامل بازدارنده از خودآزاری مسئله بود که ذهن فرانکلین و دیگر محققان رو درگیر خودش کرده بود. فرانکلین میگه اگه همه ما با سکون درد حال بسیار بهتری پیدا میکنیم پرسشی که مطرح میشه این نیست که چرا افراد بسیار زیادی خود آزاری میکنن بلکه اینه که چرا افراد بسیار اندکی این کار را انجام میدن اما آزمایش های منتشر نشده اخیرا نشون میده که بیشتر مردم نسبت به زخمی کردن بدن خودشون انزجار شدید دارن. موقعی که اونها تصاویر آزار بدنی رو میبینن روی خودشون رو برمیگردونن و این عمیقا براشون ناخوشاینده. اما این موضوع در مورد خود آزارها صدق نمیکنه موقعی که این افراد به چنین تصاویری نگاه میکنن در ردیا به چشم نشون میده که اونها جذب این تصاویر میشن که احتمالا این عاملی چشمگیر در حفظ و تداوم این اختلاله با وجود این افرادی مثل من که خودشون رو زخمی میکنن برای قلبه بر درد جسمانی خودآزاری نمیکنن. ما برای غلبه بر درد عاطفی خود آزاری می کنیمیم. پژوهی در حال نشان دادن چگونگی در همتنیدگی این دو عامله موقعی که شریک عشقی تردمون میکنه دل شکسته میشیم. استراب وجود ما رو آشفته میکنه و ما رو آماده گه حمله میکنه. خشم مشتهای ما را از نفرت لبریز می کنه. عواطف اموری روانشناختی هستند، اما سرشتی جسمانی هم دارن. موقعی حس کردن درد عاطفی و جسمانی، مغز ما از دو ناحیه یکسان استفاده می کنه. یکی انسولای جلوی، قطعه کوچکی از اعصاب مغزی که بخشی از قشر مخ در پشت هر دو گوشه و دوم، کورتکس سینگولیت جلویی. اسئله قلاب شکل از بافت مغز در قسمت جلویی مغز اینها مناطقی در مغز هستند که درد رو پردازش می‌کنند صرف نظر اینکه نیش شکست عشقی رو احساس کنیم یا نیش زنبور رو داروهای تسکین دهنده درد هم بر روی این دو ناحیه اثر می‌گذارند صرف نظر از اینکه فرد در حال تجربه درد جسمانی یا عاطفی پژوهشی در سال 2010 در نشریه سایکالیژیکال ساینس نشون داد که داروهای تسکین دهنده درد نظیر تیلنول یا پاراستامول یا همون استومینوفین به تسکین ناراحتی ناشی از ترد اجتماعی کمک میکنند و همچنین فعالیت در اینسولای جلویی و کورتکس سینگولیت جلویی رو کاهش میدن. این به این معنا نیست که تیلنول همون پروزاک یا داروی ضد افسردگی بعدی خواهد بود، اما دقیقا نشون میده که درد جسمانی و عاطفی چقدر در مغز با یکدیگر در هم تنیدن. ویتلاک به من گفت اگه احساس میکنید از نظر عاطفی آسیب دیدید اون دو ناحیه از مغز تحریک شدن. در بین افراد خود آزار تجربه آسیب عاطفی بسیار شدیده. بنابراین، در حالی که ترد شدن میتونه باعث بشه حال بدی داشته باشم، این امر باعث میشه فرد خود آزار حال شدیدن بدی داشته باشه. همچنین، این واقعیت که ادراک درد عاطفی و جسمانی از بسیاری از مدارهای عصبی یکسان بهره میگیرن، راه خلاص عجیبی برای افراد خود آزار محیا میکنه. اونها یاد گرفتند که درد با خود آزاری به اوج میرسه اما بعدش از طرف دیگه فروکش میکنه درد جسمانی مثل درد عاطفی کاهش پیدا میکنه این رابطه بود که موجب میشد من برای تسکین بیشتر دوباره به خود آزاری روی بیارم من از درد زخم ها لذت نمیبردم اما زمانی که درد جسمانی شروع به فرو نشستن می میکرد بخشی از اندوه عاطفی من را هم با خودش میبرد خود آزاری من نه تنها به هیچ وجه های شبه شاعرانه یک نویسنده بلقوه نبود بلکه در واقع علامت اختلال ارتباط بین اینشلا جلویی و کورتکس سینگولیت جلویی من بود مشکل این بود که شرمساری زخمی کردن خود آگاهی از اینکه اثر این زخمها برای همیشه بر روی پوست من باقی خواهد ماند و بالاخره ترس از اینکه کسی به راز من پی ببرد بدان معنا بود که هر آرامشی کوتاه مدت خواهد بود. خیلی زود احساس بدتری از قبل پیدا می کردم که من رو در معرض تکرار دوره های درد روانی قرار می داد و در پی اون حتی خود آزاری بیشتر. به جوانان خودآزار توجه بسیار زیادی شده اما چه بر سر اونهایی میاد که در طول زمان خودآزاری میکنن هیچکس واقعا نمیدونه راه های درمان خیلی کمه رایج ترین شیوه درمان رفتار درمانی دیالکتیکی یا DBT دی افراد رو تشویق میکنه که اول رفتار خودشون رو تغییر بدن تا این کار منجر به تغییر الگوهای فکری بشه در کانون دیبیتی، این باور بوداییگونه قرار داره که هر فردی در حال انجام بهترین کاریه که از دستش برمیاد و تلاش میکنه کار بهتر رو انجام بده. اما آزمایش های بالینی نتایج آمیخته ای رو نشون میده. بخشی از مشکل اینه که اختلال شخصیت مرزی یعنی هدف نخستین درمان به روش دیبیتی به طور کلی حالتی دائمی تره در حالی که خود آزاری گاهی اوج میگیره و گاهی فروکش میکنه به نحوی که تعیین میزان تأثیر درمان رو دشوارتر میکنه ویتلاک به من گفت این امر برای والدین و عزیزان فرد واقعا دیوانه کننده است چون اونها فکر میکنند که اون فرد خطر و بحران رو پشت سر گذاشته یا از این کار دست کشیده سپس چیزی رخ میده و کل ماجرا دوباره از نو آغاز میشه. آخرین باری که خودم رو زخمی کردم به چندین سال قبل برمیگرده مقاومت در برابر تمایلات به خودآزاری به تدریج برام راحت تر میشه. اما موقعی که تحت استرس شدیدم اندیشه های خودازاری دوباره برمی گردن. من یاد گرفتم که خودم را از این اندیشه ها دور نگه دارم و اونها رو اظهار نظرهای بیارزشترین بخش مغزم تلقی کنم. نه نسایه اینی منبعی موسق، تکنیک های مشابه برای درمان اختلالات استراب مورد استفاده قرار گرفتند، مثل اختلال وسواس فکری عملی که منم به اون مبتلا هستم. در واقع این درمان ها کمک کردند مغز من به نحوی سامان پیدا کنه که بتونه با الگویی سالم تر کار کنه. با گذراندن دوره های درمانی زیاد یاد گرفتم که احساسات گذرا هستن و من میتونم به نحوی با آنها مقابله کنم که منجر به شرمساری، خجالت و زخمی شدنم نشه. فشار ندادن دکمه خودویرانی کاری دشواره. به ویژه موقعی که میدونم لحظاتی کوتاه از آرامش مطلوب رو برام به ارمغان میاره زیستن در کنار این تمایلات و تسلیم نشدن در برابر اونها کار دشواریه اما در نهایت خود آزاری صرفاً به یکی از گذینه های موجود در زراتخانه در دسترس من تبدیل شده خون من درون من باقی میمونه و پوستمم سالم میمونه های من رو به بهبودی می روند. این پادکست اینجا به انتها رسید ممنونم که با من همراه بودید اگر شما هم ای دارید که فکر می کنید می برای بقیه جالب باشه اون رو در قالب یه فایل صوتی با دیگر دوستانتون در سایت شنوتو به اشتراک بگذارید ممنونم